0: 就是大家都觉得，就是迪拜的名气更大，嗯、都听到他的更多。但其实阿布扎比的那个更纸醉金迷，也不是没有这么回事儿。<笑>就是是卢浮宫租的，就他买了这个名字， oh, 他买了卢浮宫的这个名字。有钱人真会玩、啊、然后
1: 他，大家好，欢迎大家来到第六十一期蓬松电波
0: 。Hello Hello，
1: 大家好，我是公公啦。我是天天，我是宝哥。那么感谢大家暌违了一个多月，然后来听我们的节目。为什么我们会断更这么久呢？采访一下大家。我们已经有了正当理由。嗯、<笑>我们刚,刚,刚随着我们的脑暴，我们终于挤出了一些正当。现编的，现编也没有现编，就是事实，听起来很合理。嗯、因为我阳了半个月，然后宝哥的家属也阳了半个月，加起来，你看，正正好好。嗯，所以。大家也不能怪我们，嗯、我们是有正当理由的。<笑>嗯、谢谢大家的催更，非常爱看。所以，我们这期准备了一些非常重磅、非常平平时你在别的博客的里面都听不到的东西，我们自己偶尔都听不到。<笑><笑>想要用这个重磅的内容变得对得起你们一点， uh huh. 所以我们邀请来了。所以我们从海外，从传说中的富人之国。阿联酋邀请了我们的老朋友鸭，嗯，作为我们这一次的嘉宾。呜呼,呼，大家好，我是从阿联酋回来的鸭。鸭其实它每年就是只会回来一小段时间，所以我们就赶紧就趁着这个机会使劲薅，把它给薅秃。
0: 抛
1: 回来，抛吐，对，抛吐<哭><对><笑>也不至不会的，不会的对。对，想让他聊一下关于他生活在阿联酋的一些这种感触啊，然后一些比较有意思的故事分享，给我们长长眼。嗯，大家一起云体验一下，好吗？嗯，那亚先来介绍一下，你大概是
0: 在那边生活了多久啊？我们其实，在阿联酋已经生活了有三年。左右了。先简单介绍一下阿联酋这个国家，就是它的全称叫阿拉伯联合酋长国，你知道了吗？你知道吗？<笑><笑>
1: 我知道。就是他说这些你能知道,我知道啊？本来就是我要问你问题什么问题？英文是什么哎。哎，观众来开始发出一声嘲笑。<笑>
0: 他是叫那个嘛，就是 UAE 嘛，他就是、你看人家就知道他是 U 开头的嘛 ，UAE， 他就是 United 嘛，<笑>然后就是那个阿拉伯，嗯。<笑><笑><笑>他有七个酋长国那个组成的，七个酋长国里面，大家应该就是听的最多的就是迪拜的这个酋长国啊，对。然后他的首都在阿布扎比，就是说，其实阿布扎比和迪拜是两个酋长国，然后剩下的还有五个小的酋长国，那五个小的酋长国其实都是离迪拜比较近，嗯。然后那个基本上就是你再往迪拜走，然后呢，离迪拜更深一点，进去一点，然后就。好几个小的酋长国，然后基本上跟他们都在一块
1: 我问一个问题
0: ：刚开
1: 世界杯的那个地方叫<在><是>卡塔尔
0: ？
1: <笑>怎么？它就是是另一个国家？对，对没错
0: 。<笑>体现出来了这个对。嗯，那<对>那鸭正在居住的地方就是刚才说到的首都？对，现在我住的地方是阿布扎比，就在首都。也没有住在迪拜呢，主要也是因为家属的工作地不在迪拜，嗯、然后我们就住在他那个工作地的当地。嗯，
1: 这就聊到了一个很关键的问题，嗯、当时是怎么考虑，就是一下子就要去阿联酋这么厉害的地方？<笑>什么契机可以去阿联酋这么厉害的地方啊？请问
0: ，其实就是工作机会到了。于是就去了。其实我们当时在一九年年底的时候，家属他就是考虑想换个工作，但是呢，那个时候因为年底了嘛，本身他就不是找工作的时候。<对>那那个他把这个职位的信息放给猎头了以后，猎头就直接给他推了，就是海外的岗位，就问他愿不愿意去。然后呢，他然后我们当时回来想了一想，就觉得啊、呃，也行，去玩两年。然后再回来，那个时候完全没有想到，就是会有疫情这么一档子事儿嘛，就觉得去个一年两年就就可以回来了。结果那个呃别的城市呢，其实没有怎么考虑，主要是因为他去的这个团队主要还是中国人为主的团队，他、嗯、也比较害怕，就是一去就去一个全英文的环境，会不会就是适应不了？哦、而且当时他给机会的时候，我们还是先搜了一下的，的就是中东啊。会不会不安全啊？就感觉那边都在打仗。啊、然后后来一搜，哦，阿联酋全世界最安全的国家之一。后<笑>来，好可以可以可以可以，只要能活得下来就行。而且因为最后谈下来的整体结果，咱们也都还满意、啊。嗯、然后就觉得那就去，反正嘛又不要紧，就就当去一个两年。嗯、然后没想到就是说刚接完 offer 的一个月左右，然后就疫情就爆发了。嗯、当时我们人还在过年。过年的时候就是要准备出发了，那会儿就已经对,对,对出门的时候困难重重，嗯、就是因为杭州封城了。哎呀，而且当时的时候我们不是很着急嘛，他大概是十二月底的时候答应了这个 offer，、嗯、然后我们想，哎呀，那二月份就要走了，看一看有没有什么证件需要办理的。结果一看，我的身份证半年以后要过期，我的护照半年以后要过期，我的驾照半年以后也要过期。嗯、本来想的是。把这些东西都办完了再走，结果城市停摆了嘛，然后出入境也不上班，嗯、然后派出所都不上班了，嗯，于是这些东西就都没有更新，就直接带着这些马上就要过期的东西走了。天哪，对，就是这么着急。本来以为只有国内爆发的厉害嘛，嗯嗯，结果没想到到了那里，嗯、从三月左右开始，当时家属去到了那里。办公室才去了两个三个礼拜，就是同事都没有很熟呢。嗯、然后就是说先别来了，就是所有的那个办公场所都要清掉，他们要就是集中消毒。嗯、然后商场也全部都关门，就是大部分人都是在家里先待一段时间、嗯。而且他那里的当地货币迪拉姆在这里其实也是换不到的，或者是比比较难换，不不属于像美元啊或者英镑啊或者欧元啊、嗯、这种大币种嘛、啊。钱也没有还，就拿了一点点家里剩的美元，<笑>先走了。然后到了那里以后，好猛啊，对，就是属于那种逃难一样的离开。然后到了那里以后想，想那怎么办呢？那个，但是可以先用信用卡嘛。所以我们就是消费基本上都以先刷卡为的。到了以后，就是他的工资也都是电子形式发放的嘛。但是因为你人到了以后需要先做工作签证，你有了工作签证才能办银行卡。所以前几个月在工作签证还没有下来之前的时候，你是收不到这笔钱的。公司给你发工资是给你支票，但是因为你没有账户，你就对不进来。然后我们就怎么样？跟同事，当时他就跟同事说：“我转你点人民币，你转我点迪拉姆。”就就你给我点迪拉姆现金这样子，就是以一种够对的方式，先过了前面几个月。然后等到他的签证下来，然后就立马去办那个工资卡，后面才相当于。咱第一笔拿的工资，一拿就拿了三个月，就差不多两个月吧。当天的心情是怎么样就当天的心情，就是一张支票拿回来，发现，发现怎么这么多，啊？<笑>就那种感觉。哇，等一下，那么这个就涉及到
1: 了一个，所以迪拜整体不是，呃，阿布扎比整体的这个消费和工资都还不错，是吗？是想象中的富人生活吗
0: ？哦，在这里的话就是。给大家重新摆正一下，就是大家对于这个富人国的一个认知，嗯，他是这样子的，就这个国家的工资收入，嗯，首先他是不收税的，所以就是如果公司给你开多少钱，你这震
1: 惊，此时有个人醒了，哎，你们，你再说一遍
0: ，就是他们的工资收入是不收税的，公司给你开多少钱你就拿多少钱
1: ，哇哦、wow,
0: <对>，等一下，他不收税。是这个国这个城市不收税，还是这个国家都不收税？这个国家都不收啊，就是阿拉伯酋长联合酋长国，就是他们的工资合法收入就是一分钱税都不要啊，<哈>而且也没有五险一金这种东西啊，就是说呃，就一分钱不要。我们只是
1: 在介绍某一个国家,家的现实的情
0: 况。对。哦，原来世界上还有这样的地方、啊。<笑>对，是的，就是这个是、啊。他们国家怎么赚起来啊？就是他们他钱、啊、那个，因为他们靠石油发家嘛，然后他把石油就是卖到世界各地。嗯他们相当于征，就是征收全世界就是石油方面的啊，是吧？钱，然后那个，所以他对收入就是完全不收税，就没有个人所得税，但是企业的盈利是要收税的啊，这个还是一样的，就是说资本家的钱他还是要收的，但是就是普通打工人的税他就是不收的，所以我们没有个税，就是当时谈来的价格说是多少钱，就是发多少钱，就是这个样子
1: 那。那阿布扎比还
0: 缺电台吗？<笑>当那,那那个，这个是一一点，其实是它的一个优点嘛，会让你觉得不是
1: 小小的优点。呃，好的。
0: 就是会让你觉得哦，好像还蛮爽的。嗯，跟他们这个国家的人口结构有一定关系。就是那个阿联酋这个国家，其实它的本地人，也就是所谓的头上顶块布的那个袍子们，只占总人口的大概三分之一，就百分之二十到百分之三十左右。嗯，剩下的大量的人口其实都是外来人口。这些外来人口。就是就是干活的人，就是服务这些人的
1: 人，对，就是各
0: 种打工人啊，<笑>就是他们对于本地人的优待非常非常的多，嗯、他们的就是本地人、啊、那个都会穿长袍嘛，就是男的穿白袍，女、嗯、的穿黑袍，这<笑>所以我们才叫他们就是袍子。但是如果大家觉得这个称呼会有一点不适的话，那咱就不叫啊，咱就不说。他们会有歧就是歧视吗、就是？啊，其实这个还是得，嗯，结合这个时间段来讲，我们去的时间其实是二零二零年了嘛，嗯、相对来说已经是就是跟现在比较接近的时间了。呃，我其实从过去的那个更早一些，就是来到这个国家的人的一些反馈里面，能感觉得出来，他们原来因为这个宗教的缘故嘛，所以就是对于。原则上就是说，对于外国人，他虽然没有要求，你也必须要就是尊重他们的教义，但是他们会还是会对没有遵守他们规则的人会有一些指指点点啊。这个规则并不是就是大家那个国际以上的规则，就是他们本地的规则。比如说，他们女生就是要把头发包起来的，就是不能让。你也需要包头发吗？不用，就是现在咱是不用的啊。那一直以来，其实。他们的教义只规定他们的教徒嘛，嗯、所以对于外国人来说，大部分的情况下是不需要去，呃，像他们一样，就是把脸和头全都包上这个样子的
1: 。我想问一下，那因为现在他们对外国人是可以，就是就是比如说披头发啊什么的，<对>那他们实际上他们的这个教众看到你们散着
0: 头发，会有一种。很难受的感觉吗？呃，在前几年的时候，真的有，就是有听到过别人说，就是他们穿的跟自己现在的这种服装的或者打扮的那个相对现代一点，可能比如说裤子短了一点点，或者说穿一个无袖这个样子，呃，前在可能五到八年前的时候，你走在那个商场里面，会有黑袍来指责你。说你不应该穿成这个样子，嗯、但是现在其实从我到了那里开始，就从来没有遇到过这样的事情，嗯、没有人就是比如说在路上盯着你看，嗯、就是没有觉得、嗯、呃黑袍白袍就是看到你们穿成就是正常的那个样子，然后就盯着你们或者是面露难色这种、嗯、都没有，他们就觉得已经很正常了，就是已经接受了，对，就是完全接受了，而且也没有觉得就是说你披头散发的那个，或者是不包起来啊，或者是穿的太短了，或者穿个吊带啊出门啊。他们会有什么意见都没有了，就是现在大家就是已经融合的比较好了。但是前几年的时候，其实还是会有的，就是他们会觉得看不惯，那么就觉得你也应该要相对尊重一些。其实相对于中国人来说，那边的欧美人会更多一些，因为本身吧，就是欧洲，比如说北欧的国家的人，他因为长期生活在比较寒冷的地方，他就是基本上可能到了呃。稍微冷一些的时候，他们就想往热一点的地方来，嗯，然后刚好就是说中东这个位置吧，离他们又不是很远，而且消费的话呢，就是说迪拉姆跟欧元相比，肯定还是欧元更高嘛，相当于是赚更多钱的地方的人、嗯、跑到相对便宜一点的地方来花，嗯、而且迪拜又有很多就是花里胡哨的地方，就是那个吃的东西也好玩的东西也好，其实都很西化嘛，所以他们就觉得这个像自己的。后花园一样，所以欧美人其实挺多的，不少。他们来了以后，肯定大概率都不太会，就是太过于注重，就是要把自己包成那个样子嘛。那人家特别的开放，嗯，然后或者是特别的就是自我。那、嗯、来了以后，要让他们完全抛弃自我，那是不可能的。所以后来就是，就呃，过分的冲撞的情况下，然后那像我们这种东方人去啊，其实很快就会适应的。就基本上没有觉得有任何的不适。那你们刚到那边的时候，嗯，有融入
1: 上啊，或者落地上面有什么碰到的难处吗？啊、呃，有的
0: ，就是刚到了以后，我们因为一开始就是去之前的时候也有大概就是查一下，嗯，那个到那边了以后的一个情况，嗯、呃，然后结果那个到了以后，因为你碰到的第一个。问题就是需要和人沟通嘛，嗯，然后沟通的问题上的时候就发现，哎，他们说的英语我怎么听不懂？<笑>就是官方的语言，它一个是阿拉伯语和英语嘛，就是他们本地人学阿语的时候就也会学英语，嗯、所以他们用英语跟你们交流是一点问题都没有，而且他们说的还不错，就是感觉可能比中国人普遍的那个口语水平都要好一些，那个但是。那个他们那相当于除了本地人以外，因为还有外很多的外来的人嘛，印度和巴基斯坦的人的占比是非常非常高的。嗯、然后这两国的人的语言口音是非常非常的重的。哦、oh, ，You know what I? 对，就差不多这个，<笑>就是这个是印度口音嘛。然后我，们。<Very good. 笑><笑>就是我我们去了之前的时候是有大概想象过的，可能也会听到类似于这种就是印度味的那个英语， uh. 结果吧还不一样。跟想象中的是不一样，就是它的味儿不完全是我们以为的电影里面的那种咖喱味儿啊。对，就是它的语调吧，特别的诡异。然后有的时候用词，其实因为英语它也要分英语和美语嘛，有的时候就是英式的那个说话的习惯和美式说话的习惯也不一样。呃，阿联酋和英国的关系相对比较好。所以他们其实说的更多的可能也会偏英式一些，然后用词和习惯上也偏英式一些。所以一开始的时候，你拎起一个电话，或者是对方跟你交流的过程中，你发现啊，他为什么会就是这么讲？就是我最典型的碰到的一个例子，其实就是收快递和收外卖嘛。嗯、一开始的时候不会做饭嘛，那你就是吃东西啊什么的，你可能就是想着，要不能点一点外卖也行，就是。解决了你非要去柜台跟他面对面交流的问题，然后他那个外卖送到了以后会打电话给你，或者是有的人送外卖之前的时候就会打电话给你确认你的地址。嗯，然后我们这边的时候，大部分的情况下可能会先问你啊那个 your address，、啊、然后不是人家先上来就问你啊 where's your location <笑>。
1: 我在阿布扎比啊，
0: <笑>然后那个这听着已经是从伊朗打来的电话，<笑>对，就是他们默认问地址就是这样问的，嗯、就是每一个来问你地址的人都会问你 where is location，、嗯、然后我们当时就先哦问一下哦这样，而且那个一开始酒店住刚开始住酒店的时候还好，你这个酒店叫什么名儿嘛，你把酒店报给他就行了，嗯、然后后来我们等到就是离开酒店住住到就是租的那个地方了以后，发现那个地方没有路名啊。然后，而且他那个建筑物，嗯，呃，因为他也是这样一个块一个块的嘛，然后那一块他们不以那条路的名字来就是称呼他，他要街区对对对，然后他们就说，我这个地方啊，在哪一个大标志的旁边，比如说我这个旁边有一个 4S 店，然后他就说那个我这个地方就在那个 4S 店的旁边，你跟他这样说，他知道的，他说 OK， 那他就会来。然后等，我懂这是上海的 Starbucks， 地铁站旁边对对对对是。然后你跟他说，比如说那你的这栋楼啊，他本人没有名字，那一条他都没有名字，就、嗯、是因为他的街很小嘛，每一条小街的名字那些快送货的人他是记不住的，他、嗯、只看就是大的地区。当时我们住的那个旁边真的是有一个 CS 店，但是那个 CS 店离我们这个块啊还是有一点路的。他可能到了那里以后会再给你打电话，嗯、就是说那个具体是哪个楼，然后你再告诉他我的楼下有个便利店。哎哎，他们有东南西北的概念吗？没有，没有左右。
1: 啊，那就是我的那套那个指路方式，就是你现在背对着那个便利店，背对 Seven Eleven， 然后往左边看，是真的是这样子。不是，我好奇的是你怎么下单的呀
0: ？对对。这里
1: 下单不是应该我地址在这儿，对吧？你送到这里来，
0: 对，不就是线上不导航吗？嗯，
1: 我刚才想
0: 有的有的他们会导航，但是呢，那个咱都不装 Google Map 的吧？有 Google 问题是啊，就是送货的人，你有的时候会碰到聪明的和不聪明的，嗯，就真的。就是这样子，因为做底层工作的人也是参差不齐的嘛。有的人就是还蛮灵光的，他比如说打电话给你，然后发现你的位置可能很难以描述，就是那就是说你加我的 WhatsApp。然后把你的位置用谷歌地图发给我，嗯哦、然后我就根据这个导航来就行了。然后有的送货的人他是司机，他开车有的时候他他是就开车之前的时候先给你打电话，然后你把地址发给他，他按照那个导航来走就好了。嗯、然后有些他不是骑，他那边是骑摩托车送外卖的。哦、然后那个骑摩托送外卖的，有的人他就没有那么灵光，他就是。不停的问你哪里哪里哪里哪里就这样子，然后你听不明白他说什么，你也感觉他也听不明白你在说什么，就是<笑>两个人在样。无人旁暴躁狂怒，鸡鸡同鸭讲。<笑>算了，这个猜我不要了。<笑>我也一直用 location。对对对，真的是这个样子，就是一直不停的问，然后就是说位置 location， 就是就是不停的重复。然后我在想，我怎么跟你说呢？我怎么跟你说呢？就是当时这个。就是这个问题是一开始去的时候最不适应的问题，搞得我们后来都不太就是想就跟人去沟通，嗯、对，有一点不太想跟人沟通。甚至开始
1: 学会了做饭，<笑><笑>真的是这样子。那你们吃东西都那么复杂的话，他有淘类似于淘宝的这种快递的服务吗？那你买东西呢？有亚马逊的。
0: <音>就是对，对不起、啊、对不起，外面有亚马逊的，人家<笑>中东的亚马逊在最早的时候，在就其实，在我们去的那一年之前的时候，还不是亚马逊。嗯，其实差不多，可能也是一九年左右的时候，亚马逊就是收购了当地一个，就是差不多网购的一个网站，然后把它全部集合成了那个中东的亚马逊。但是亚马逊上卖的货，嗯，怎么讲呢？反正也不是很多，<笑>也不能算快算。呃，一开始不快，因为有疫情嘛，就是都受到影响了。啊、对对对嗯，等到疫情基本上稳定了以后，我们觉得速度有再变快的，让，所以现在差不多已经是能跟国际接轨
1: 了。嗯，那生活上听起来也蛮方便，跟我们这差不
0: 多。呃，只不过他们，呃，哦，然后就这一个点也是之前的时候感受到的比较大的不同啊、哦。我们去之前的时候以为吧，这么有钱的国家。什么东西买不着呢？嗯，就是，就是，特别是之前出国玩的时候，就觉得啊，东西都要去外面买，结果到了那里以后，发现他们这么有钱，怎么感觉没有见过好东西呢？<笑><笑>就是那种你谨慎发言啊，我谨慎发言，不好意思啊，那个就是说怎么生活的这么粗糙呢？就是不太精细啊。我<笑>、哦、感觉更讽刺了呢。<笑>就是，其实我是觉得这一点对于就是国人的体验来讲，应该是大家都差不多的。就是你在国内生活的时候，你会觉得你就是小到就是你连厕纸都可以选，就是湿厕纸这种东西吧，对吧？在那边就是你哪有那么多的选择，就是根本没有这么多选择。它大类的东西都有，但就是没有很细的选择。他比如说一个做纸巾的牌子，这一个牌子就占领你所有的商场，然后你基本上没得挑。我最一开始去的时候，发现那里就是连这种就是小包的这种纸巾啊，嗯，都不太有的，这个品类都不太有的。然后我出门的时候，就是咱已经在国内被训练的，就是说啊，洗脸要用洗脸巾啊，就是那个是每个礼拜还要做个面膜啊什么的。到了那里以后，发现哪儿买面膜啊？怎么<笑>就是怎么？这不是膜都
1: 没有吗？对，这
0: 应该是富人的标配。是，然后、呃、人家可能做 SPA 啊，哎，真、啊、真的有可能。啊 okay、然后就是说，他比如说你要去，怎么说是我
1: 没有见识，唐秃<笑>
0: 了，唐秃了，唐突。就是说你像丝芙兰这种地方肯定有嘛，但是丝芙兰在我我刚去的时候啊，逛丝芙兰的时候，发现他的那些柜台里面，像那种贴片类的面膜。不像国内一样，就是什么屈臣氏啊，或者是你那种随便卖这种日化的地方啊，走进去一大堆，哦、然后进门就摆一排，随便你挑，嗯、没有的，根本没有这么多的品类的。然后那个它大部分的话就是按照牌子一个一柜一柜的这样分开嘛，嗯。但是就是这种贴片类的面膜类的东西啊，真的很少、啊。这个这个说的都是刚去的时候的是的印象啊，现在是有所变化了的。就是我不知道那个时候刚去，是因为真的就是贸易受到了疫情的影响，还是怎么回事？嗯，就感觉什么东西都没有货，然后又什么都没有。那他们也有那种就是卖药妆的 pharmacy 这种地方的啊，呃，药妆店里面有一些牌子，呃，就是药妆类的牌子也还是有的。但是他们就感觉，怎么是对面膜这个东西是不感兴趣吗？真的很难找。我当时这么干也不感兴趣吗？这就很奇怪吧，就是。到了以后，我先是在那个亚马逊上找，发现很少很少，然后那个而且就是能选择的牌子也不多啊，然后我就完全没有买，我把我自己带的东西就是拿去先用用，等到我的存货已经要见底的时候，我发现不行，真的没得挑，就是他在卖的东西我不要用，我要用的东西他不卖。嗯
1: 、那我真的觉得有可能是刚才空空说的这个情况，就是人家直接上 SPA。也不在乎这个，
0: 哎，有一定的可能的，或者,或者说
1: 已经家里就有私人护理， you know, 对，就是、哎、对家里恒温恒湿的，<笑>嗯、就是有
0: 可能确实高端一点的人，<咳>他有更多的方式，就是去获得这种东西啊。那
1: 我问一个问题，我也想问一个问题，那你来，你来，你来，你来，你来，就是说刚才说商场里面的丝芙兰这种连面膜都很少，那么就是说他商场里卖什么东西呢？<笑>啊
0: ？ Oh. 商场里的东西、啊，卖黄金啊？那那没有没有啊，就是说呃，首先就是他们这种珠宝类、黄金类的饰品的店，确实从比例上来讲是不低的，就是、哦、不低是
1: 指两层楼
0: 啊？那不、呃呃、没有啊，就是他们也有自己本地的牌子嘛，本地的珠宝品牌，然后黄金珠宝的品牌，基本上。不管这个商场大大小小啊怎么样，或者是刚开始开，有的商商商场是新开的，新开的商场你有一些，比如说服装店类的东西，或者是餐厅都还没有开开的情况下，这个珠宝店已经先开了，懂。嗯就是说，他们好像这个东西还蛮重要的。标配，你可以不吃，但是我必须不灵不灵。对，就是你身上就是戴的满满的，然后那个脖子上好几条那种啊。带的满满的，就是真的有，而且他们就是喜欢戴大的珠宝嘛，就是戒指什么的都喜欢戴的大一些。我是
1: 不喜欢吗？哎，我想问一件事情，我一下想到一件事情，我们之前有一次在呃新加坡嘛，嗯，然后那个地方有一家很厉害的那种潮牌店，嗯。就是比如说外套一件可能三千多的那种，嗯，呃 ，T 恤一件可能一两千的那种，嗯、对我们来说完全已经就是，而且它里面进去是需要排队进入的，物价起飞。然后关键来了，就是我第一次看到十个手指上面都戴满戒指的那种人，一家人把那个店哦，就是在我们看来的那家店啊、哦，当成这种超市一样在逛。我上次也看到一家，我还拍给你们了，我发在群里面。<笑>我亲眼看到，我就是第一次看到这样的有钱人，我吓坏了。我<笑>、嗯、这个妹子有一种在动森消费的感觉。<笑>这个妹子，这个感觉跟假的一样。她那个小臂，有大概三分之四的小臂。<笑>三分之四？你再说什么？四分之三的小臂，就是就那个手环啊，嗯、就是这种一圈一圈,一圈一圈一圈一圈一圈，四分之三的小臂，满钻。黄金满钻，黄金还是白金， <Wow> 我已经记不清楚。就是就是他这个小臂看起来好疼啊，时时每时每刻都在撸腿，<笑>撸腿真的是，哇哦，对我刚才想问那个问题是这样子，就是你有没有对比过，比如说在呃阿联酋的奢侈品品牌的价格的价格，因为我们国内购买。会考虑说我们要去免税店，因为那个价格会比较便宜一点嘛，对对吧？然后呃，便宜吗？对，还是说他们其实更在乎啊啊？等一会儿，等会有可能的。我跟你说，我不知道，我还不知道答案。还有呢，就是那款式的话，那边会是最新吗？
0: 应该是的吧。好，让我来回答这个问题。先回答价钱的问题。嗯，价钱的问题是没有比国内便宜多少。w 我就跟你说，在他们不
1: 在乎，救命！我想他们不在乎。然后那个这个，所以你品牌是这个样子
0: 啊、哦。我之前对比过一些牌子的价格的，嗯、就是有一些品牌它可能会因为汇率的差距，就是阿联酋会比国内的就是人民币的价格兑成人民币的情况下稍微便宜一点点的，嗯、就是差个差价不大，但是会稍微便宜一个一一一一丢丢。然后呢，那个有一些牌子，它因为最近一直都有在全球调价嘛，然后调完了以后，你再把它用迪拉姆兑到人民币的时候，发现比国内还贵。哦、但是在说某、哦、L
1: 开头的品牌吗？
0: <笑>全球调价，哎，我就有想到，<笑>就是这个某 L 开头的牌子还能稍微便宜个几百块钱。但是某 C 开头的牌子，嗯，已经开始出现了价格的倒挂，嗯、是真的有倒挂了。救命、啊！对，就是他那个价格调完了以后，你会发现那个价格迪拉姆怎么还贵出了那么几百块钱？为什么？你们哎，你们那边买东西算税吗？啊、呃，是这样啊、哦，那边的呃购物的那个税是百分之五。也就是说，如果你是游客，嗯，嗯就是离开这个国家的时候是可以退税的，嗯、然后最多也是退不过百分之五嘛，因为他会收你一点手续费，嗯，嗯嗯但是就是说他收税的价格是百分之五，那也不高，对，税不高，对吧？税不高，但是他就是标价就是标的不低的，哦、就是国际奢侈品的话呢，在那边买。没有价格的优势，但是呢，有可能货会稍微全那么一点点，因为现在国内就是啊、哦，有钱人实在是有点太多了，就是大家好像上新的都要去抢一样的，<笑>就是你想要什么热门的款式都没有，但是那边的话呢，呃，问一问还是有的。就基本上可能你能碰到的，但是,就是价格并不是很好。那你们那儿爱马仕配货吗？我<笑>当然配了，爱马仕全球都要配货，而且那个就是咱那儿，因为那个确实有钱的人就是。你们听过前面的那个人口结构比例了吗？也就是说，有钱的人其实也就那么点儿，他们本地人并不是每一个都有钱的。嗯、但是，只是有钱的人，这个钱真的是有一点太多了，<笑>就就是这个概念。<Okay. S 3> 就
1: 是在我们眼里，比如说打个八折啊，便宜个两千块啊，就已经哇好开心了、啊。但他们眼里可能就是十块四毛三跟十块四毛二的区别。<笑><笑>好，那刚才我们。聊的这一趴全是高消费，那么所以在阿联酋和阿布扎比
0: ，它是高收入吗？嗯，好，然后可以先回答一下，就是这个收入，还有那个呃，到底能不能那个啊，就是乞讨的问题啊。<笑><笑>不能吧？<笑>就是先回答不能啊。那个就是你们国内看到的，可能有一些说什么、那个、营销号，对，路边在在阿拉伯国家什么路边那个乞讨一下，一年都就一个月都有什么几万、啊、就说几万块的那个、个，我想要点钱买个香奈儿包这样、嗯。对，是不可以的啊。首先乞讨违法啊，如果那个被乞讨、哦、违法，对，这、就是不可以乞讨，这、就是乞讨违法。如果被警察抓到的话，不行的。然后呢，但是啊，咱就是说在那边。有乞讨的人的，但是不是像，就是你们想象中的，就是伸手天天桥旁边坐着，然后就是是不是在我们那个摆摊？然后被城管赶的那种，<笑>就是不是那种可以在一个地方不动的那种。啊、他们乞讨很隐晦的，就是你会看到马路上有一些人在那儿无所事事的走晃，<化>然后他会来敲你车窗的门啊，就是开、啊，我知道，我知道，我知道开车的人，然后他会来敲你的门，然后呢一边敲一边就是嘴里念念有词，对对对就是说我很穷，然后我想要一点钱吃饭，对对对对对然后能不能就给我点钱，或者我的孩子就是没有饭吃了，能不能给我一点钱，就是这样的。乞讨是有的，但是他们不会大张旗鼓，也不会很大声，就是轻轻的说，因为他们其实也很怕。比如说你，你他你说的很大声，或者表现的非常的把警察招对激烈，然后搞烦了这个坐在车里的人，如果他就是把警察招来了，那他们也不太好那么
1: 有有钱的国家，他们的社会福利保障没有对这些人有这种。
0: 嗯，其实是这个样子的，就呃，这里就可以说到这个工资的问题了。嗯、就是说，因为那当然就是说，我们去打工，可能打的是相对看上去比较。好一点的工种嘛，但是其实那边有大量的底层的打工人，嗯、就是包括开出租啊，然后对那个服务业，然后送外卖、送快递，还有就是办公楼里面，他们的所有的办公室都要标配保安和就是 T boy 给你倒茶的，嗯、就是这个是都要配的。那个但是。你会觉得，哎，就这样两个，而且这个保安是要二十四小时啊，就是要轮岗的，嗯，就是你的楼里有没有人都不要紧，但是你的办公室啊、嗯、的那个区域都要有一个保安那么坐着的，嗯、每一天就是你下班了他都要坐着，嗯嗯,嗯大部分都是印度或者巴基斯坦来的人，然后那个呃干的活基本上大概了解一下啊，就几千迪拉姆，而且这个几千可能大概率不超过五千块，呃，对啊、一个月。就是迪拉姆兑人民币，你就当他一比二就好了。就是人民币一块钱，呃，那个啊，不对，迪拉姆一块钱，人民币两块钱。哦哦，你就按照这样的就是比例去。那也就一万块
1: ，在你们那儿应该是很低的收入
0: 。嗯、就是说五就是五千啊，已经算很高的了。嗯、就是说大部分干这种活的人是五千块都没有的。就说这个五千已经是一个上限了。嗯、然后大部分的人是没有五千块的，就是他一个月赚个三四千迪拉姆，然后住群租的房子，然后他们的手机啊。都不买带流量的电话卡的，然后就用公司的 WiFi， 然后他离开了有 WiFi 的环境，你给他发这种信息，他都是收不到的。那他手机呃，嗯、<笑>但是就是他们的人有一个习惯，就是要打电话，所以外卖小哥打电话呀，<笑>就不停地打电话问你，然后那就是他就是用这样的方式去生活，因为他在在阿联酋生活，其实。房子或者住其实是一个比较大的支出，嗯、所以他们就是收入很低的人，就真的是群租，住就是便宜的，然后很多很多人住一个房间的那种。我好好奇啊，他们医疗保障是怎么样？医疗保障是如果你有正规的公司单位，嗯、公司会给你买商业保险。就是商业的保险，然后这个商业的保险其实也分档次的嘛，嗯、就是说你特别底层的人，他可能没有那么全的商业保险，嗯、所以有可能也是生不起病的，就是还是比较稍微、哦、相对困难一些的。然后要、呃、干的活其实也相对普通嘛，我估计开出租车的可能收入还能稍微高一点点。哎、嗯，那你见识的，比如说职场环境里面，比如男女工作、外国人他们的
1: 比例有什么区别吗？在你看，嗯、呃
0: ，会比较少吗？<我>女性？其实，在国外的在工作的女性，我感觉是不是太少的，不算太少，基本上还是比较平衡的，没有觉得说，而且特别是就是家属去的，还是互联网这种公司嘛，也有程序员啊这种的，就是。你反正会发现，可能就是比如说干市场类工作的，还是女性一半还是比较多的。然后因为可能写代码的男生多一点点。嗯，然后那个，但是剩下的像什么就是 back office 这种工作啊，然后还有偏市场类的，就是还有这种呃销售类的这种工作啊，就是女性都还是多的。而且你会感觉到就是。呃，穿袍子的那个人在工作的也不少的，嗯、就没有觉得，就是说好像啊，那个女性穿黑袍的女性就不用工作，完全不工作。工作说阿联酋这个国家相对其他中东国家来说，它的开放程度是相对高了很多的。嗯、就是说，在别的国家，你想，比如说伊朗或者是沙特的话，是真的就是。挺多，就是女性她可能没有办法真的出来工作的，嗯、可能工作的机会大部分还是留给男性的。嗯、然后呢，但是至少在阿联酋的话，就是说女性的工作机会还是相对多一些的，嗯、没有觉得就是嗯，马路上就完全看不到就是女的在工作的这种感觉是不太有的。但是他们还是有很多就是男女不平等的这个部分的糟粕的部分在里面呢。就是首先啊，<笑>阿拉伯国家一个男的可以娶四个老婆。OK， 是的，就是一个男的可以娶四个老婆， oh. 但是呢，这个有条件的，嗯， uh, 就是说你要对这四个老婆是要一视同仁的，就是说哦， oh, 他们没有大房小房的对对对对对，就是没不能区别对待，就是说那么一个女的可以娶娶
1: 四吗？你
0: 在说什么？啊就是、<笑>一个女的不能嫁更多啊，就是她只能嫁一个人嘛。嗯、那那个，但是男的可以同时拥有四个老婆，啊，就是是这样子，这是他们很正常的一件事儿。对，是正常的一件事。呃，阿联酋的人他蒙到头比较蒙到头发，嗯，为止脸都会露出来的，嗯、很少有人是要围就是围<脸>对围那个纱的，嗯、对，就是整个脸都包住的相对少。但是呢，就是说你能露脸，能不能露脸这件事情是由你的老公和父亲说了算的。哦、嗯、哦。就是说，只有如果你的老公允许你，就是露脸，嗯、你就可以露脸；嗯、如果他不允许你露脸，你就必须把脸挡起来。我们是有在马路上见过，就是整一张脸全部就是放下来的，眼睛都<哇>眼睛都不不给看。就是它，就是一<哇>一盖<个>纱，对，就一个头里，头<纱>它首先就是这里有一层，嗯，就是嘴嘴巴这一块就鼻子以下肯定是给你遮住。嗯、那它为了要你能看到，就是不不影响走路嘛，然后它上面会再盖一层下来，就相当于盖了两层。你想、啊，就是这么热的地方，就是你要这样盖住，其实是真的是很难生活的嘛。但是。极少数啊，真的极少数啊，就是在阿联酋是属于极少数啊，嗯嗯、大部分的女性都是可以把脸露出来的。嗯，所以我们后来其实也都发现，他们那边的女性的五官长得大部分都是还蛮漂亮的。嗯嗯，嗯因为很深邃嘛，嗯、对，中东的那个血统就是她眼睛也都很大，然后鼻子也都很高这样子，只是肤色相对深一点点。那所以就是说这个嗯。这个男女差别的这个问题吧，还是存在的。在，但是呢，只是因为外国人多了以后，相当于女性的自由度会更高一些。嗯、就说我们，就是我的家属，他的同事、嗯、也有就是这个伊斯兰教信教的人，但是他不是就是中东这一块的人，嗯嗯他可能是稍微偏一点的那种，嗯、但是他也是就是这个宗教的人，你看不出来他的。因为他完全不包头，也不穿袍的衣服，就是穿正常人穿的衣服，嗯、而且他那个也喝
1: 酒，哦，他们是不能喝酒的，对
0: ，是就是中东不可以喝酒和吃猪肉嘛，就是这两个是他们的禁忌，嗯嗯嗯而且呃他们自己不吃，你不可以当着他们面吃，就是酒类的东西都是。嗯，酒窖有，就是卖酒的店是有的，但是那个店它必须全部封起来，就是把商店的那个四周的墙壁全部贴黑，然后那个门儿啊，也是，就是你要自己开进去的，它平时就像一个关了的地方一样，你如果把门儿推进去，你都不知道这里开了一个，这个这个东这个地方是开着的，就是它要让你从外面完全看不进去里面放了什么东西，然后呢，那个你的这个。酒的话，反正他肯定就是卖给，就是你看上去打扮的不像是中东的那边的人的样子的。就是如果你是个袍子，你一般情况下也不会推门进去，对吧？我觉得这里就可以接了。就是
1: 如果无法借酒消愁的话，那他们的娱乐活动是什么呢？哦、oh, 哎，对呀、啊，那他们玩啥？<笑>他们怎么？等会儿，那他们夜生活？ emo 怎么办呢？<笑>等会儿，等会儿，等
0: 会儿，哎，他们在酒吧蹦迪就不喝酒？
1: 嗯、他们有酒吧吗？等
0: 会儿那夜生活怎么办、嗯、啊,啊？真的、啊、<来>夜生活怎么办？对，首先回答这个就是有酒吧的，然后酒吧基本上还是西方人去的多，就是对他们来说其实都是外国人去的多啊，哦、或者是他们自己脱了啊，那看不出来也没有办法，对吧？嗯，那就至少你一走进去，你不会在里面就是看到一个明显穿着袍子的人走进来了，嗯、对，嗯、没有这样的就是装扮的人会进来。那那个他们的娱乐活动哦，他们有夜生活吗？嗯他们几点钟就是说关灯啊？嗯、啊，熄灯<的>、火是吧？他们<火>对那个他们的熄火时间很晚的，就是首先因为白天太热了，哦、他们有很多的商店啊，呃，就是街边的那种小店啊，嗯、下午在就是在盛夏的时候，下午大概一点钟左右到四点钟左右是不开门的，太热太热了。就是无法正常的工作，<息>所以最热的那段时间，嗯、他们就把就基本上把电都关了。嗯、然后等到太阳开始下山，然后温度稍微下降一点了，开门了。然后那个他们吃饭的时间也相对比较晚，所以相相对来说，如果你八点钟左右才开始吃晚饭，然后吃的慢一点，慢慢慢悠悠的这样吃，可能九十点钟好、啊，就是你才觉得就是这个休息下来
1: 晚。<笑>那你们几点下班呢？
0: 他们公司的话是早上十，现在是早上十点，然后下午六点正常下班
1: 。那就是说，大部分人都六点下班，然后商店都是十二点关的、啊
0: 。那夜生活很快乐啊。对，就是他们可能还是比较喜欢，就是去逛商场、嗯、逛街类的东西会比较喜欢做，然后还有就是运动类的东西。就是我们那边还是有蛮多。户外的那种，户外或者室内的球场啊，各种球场。然后呢，他们有钱人不是喜欢打高尔夫吗？嗯，高尔夫球场也挺多的，就是基本上隔一个区域就会有一个这样子。嗯、然后他们就啊，那高尔夫打打，或者网球打打，羽毛球打打，然后那个足球踢踢这样子
1: 。好，那么我们就是有一个想问的点，就是呃，你去到阿联酋之后，有什么事情是让你觉得就是？在去之前和去之后差别是最大的吗？就是跟我想象里的阿联酋完全不一样的点呃
0: ，有的就是我估计可能大部分人都会觉得呃，那里宣传的，特别是宣传迪拜的比较多嘛，对、嗯，就是迪拜的宣传就是觉得对对对哦，全部都是超星级酒店，对，然<后>纸醉金迷，对，然后那个全部都是啊什么。呃，尊贵体验啊什么的，给你感觉。然后那个，但是到了阿布以后，你会发现，呃，阿布的风格和迪拜的风格完全不一样。然后呢，那个这个中间呢，其实涉及到这两个酋长国他们走的那个路线。不太一样，就是大家都觉得就是迪拜的名气更大，嗯、都听到它的更多，嗯、但其实是但其实,但其实阿布扎比的那个更纸醉金迷，也不是没有这么回事<笑>就是阿布扎
1: ，你等会儿，啊、你
0: 现在你前面就是意思说
1: 已经默认了迪拜就是纸醉金迷，是吗
0: ？呃，那个可以这么说啊， <Okay> 就是说，就是他宣传里面的东西他都有的，其实，但是呢，嗯、就是说，呃。但是他给你的感觉就是这个城市特别的有钱的那种味儿嘛嗯，嗯，呃，但是就是说从那个酋长国的这个，也就是说从白袍们的这个有钱的程度来讲，其实是阿布扎比的白袍们更有钱，是因为那个阿布扎比。那边的地域区域里面有石油，但是迪拜下面没有石油哦。Oh, 然后所以就是，所以迪拜才不停的去宣传这个旅游业嘛，业让你们来，就相当于用旅游来赚钱。嗯、但是阿布其实不靠旅游也能挣钱。然后呢，那个他也不是说他不在乎啊，他现在其实挺在乎的。嗯、但是呢，就是说原来那些就是至少从金钱的这个绝对值来说，肯定还是。阿布的那个有钱的袍子，嗯、呃，那就有钱的白袍们更多。<老>阿布之前的时候，迪拜他需要建造一些，就是嗯新的楼啊，还有一些造一些什么，嗯，就是新的一些景点，嗯嗯然后就是说的花里胡哨的那种啊。然后见着见着发现没有钱了，然后那个迪拜的酋长就跑到阿布扎比的酋长那来借钱，<笑>就这样子。<Okay. S 2> 对，所以就是说钱呢，其实大部分还是握在了阿布扎比的大佬手里。嗯。然后呢，那个，所以其实一开始我们也是带着那种哦、啊、那边应该非常的奢华的这种感觉去的嘛。落地了以后发现，嗯，怎么我们去到的那个区域里面，看上去就跟东南亚一样？啊啊。对，就是那个风格，嗯建筑的风格啊，马路边的感觉啊，走在马路上的人啊，你第一感觉就是。我来的是中东吗？我好像来的是东南亚吧，就
1: 也没有这种二十一世纪这种富贵城市的感觉，嗯就是、特
0: 别是。呃，到了那里以后的第一个感觉就是街边也不是很，就是特别是我们一开始到达的时候，我们到的是阿布扎比的一个老城区，嗯、然后那个老城区的地方，相对于来说劳工住的更多一些，或者是相对底层一些的人民住的更多一些，然后你就没有觉得那里的街道很整齐，楼很新，就是觉得楼看上去也旧旧的，然后呢，那个街边呢，也就是。呃，不能说它脏吧，就是可能时间就是久了，就不只是不新了而已。然后有一些成年的一些，可能就是黑漆漆的东西就留在那里了。但是呢，没有说哦满街的垃圾这种事情啊，没有的，就是觉得不新。就是迪拜，它宣传的里面就感觉、嗯、哦，这个城市很现代，很现代。对,对对对对。然后，但是到拉布以后，发现它的老城区大部分的情况是不太现代的，就,啊、就真的像东南亚一样的那种味儿、嗯。嗯
1: ，那之前有很多人问说，阿布扎比是一个很适合养生的
0: 城市，它很，它生活节奏很慢吗？哎，其实我觉得还是算。就是这个说法是对的，就是基本上是算是对的。就是阿布啊，其实原给我们的感觉还是相对比较无聊的。就是说，它没有那么的好玩儿。就比如说，呃，那迪拜可能啊，花里胡哨的东西还多一些，它啊有什么最高的塔啦，有点什么喷泉啦，那边搞个花园啦，在那边再搞个乐园啦，就是用还有什么水上乐园啊之类的东西啊，它好像都放在这个城市的就是各个角落里面了。阿布的话呢，就是他的老城那边儿，嗯，没有这些景点类的东西，只有一个就是大清真寺、啊。就是这个大清真寺是一个值得一去的景点啊，然后就在那里，呃，其他的话呢，也就是类似于卢浮宫啊这种，就是观赏性的。那阿布扎比有一个卢浮宫啊真，真等一下，类似于卢浮宫。浮宫<笑>对，那个，对，他就叫阿，就就叫卢浮宫阿布扎比、啊。那个这个名字是阿布扎比向就是卢浮宫租的，就是、他买了这个名字。啊、他买了卢浮宫。哦的这个名字，有些人真会玩儿、啊。然后他们也就是那里是有展品的啊，只是展品没有<人>啊，本人那么多，对本人那么的大很多。但是那个建筑物他们，但我叫这个，对我就叫,叫这个名字，我买了
1: 这个名儿。<是>对
0: 对 ，OK。那他整个城市的生活节奏就是慢的，相对来说不太快的。而且啊，就是说，嗯，会给我们在那里生活了以后的感觉就是，迪拜是一个存不了钱的地方，但是阿、啊、布可以。就是在阿布花不了什么钱，嗯、就是特别是如果你本身物欲就一般般啊，<白>没有想过的跟酋长们一样的话啊，就是谁我不想吗？是我不想吗？<笑>是我不想吗？是我不愿意吗？<笑>就不不想过得都太过于夸张的话啊，是很能存得住钱的地方，嗯、没有什么就是特别多能给你花钱的场地，嗯、就是呃，然后而且像那个。呃，说到还有包括就是美食这一块啊，嗯、就是迪拜的话，它是有就是中国城的，它是有一块国际城的地方的。哦、那块国际城呢，呃，至少还有一些就是中国人的一些小摊贩，他们会在那边就是租租店啊，开开啊。那至少都是中国老板嘛，对吧？然后后厨的话，可能也不需要太多人，他那个店面也不是很大，所以基本上他那个味道啊，中餐的味道还是相对不错的。嗯、但是阿布扎比，啥也没有我，我可以负责任的说，就没有好吃的中餐。<笑>
1: 那跟大部分国外的中国城、穆远林那是一个问题，对，就是真的没有
0: 好吃的中餐。所以想去阿布扎比发展中式的餐饮业的话，也是一个很好的方向，是这个意思吗？我们当时就觉得迪拜，<笑>你们就开一点就是好的餐厅过来吧，就觉得你们在那儿吧，捡生捡死的。嗯、我们这真的是什么好吃的都没有，而且那个中餐厅做的。又不好吃也不便宜，但是因为没得选，他的生意依然很好， oh, 就是没有竞争，你<对>明白吗？然后那个呃，当我家属他们中午订的中餐就是一家中餐厅的，会每天就给他们送饭，嗯、就是送就是一一一盘一盘的餐，然后他们员工就拿个餐盘去打的那种，然后那个但是这个菜越做越难吃，他们不停的就是就是 back office 的人不停的就是像。那个餐厅那边就是提意见，嗯，但是餐厅那边就是，嗯嗯嗯，好的好的,好的，但是从来不改 ，OK，、嗯、没有竞争就会这样吗？是,<的>是，就是这样子，就是真的很难吃。然后到后面我们都是属于那种真的想吃东西了，嗯、开车去迪拜吃。嗯，等一下，那你们开车过去多久？开车过去一个多小时可以到迪拜，就是阿布到迪拜甚至甚至比杭州到上海还近。就是因为你想，我们城市里面的道路、啊，你还要走走红绿灯这种，加载还要堵堵车，组组合在一起，可能快要一个小时。嗯、但是我们一个城市到另一个城市之间是走高速开，开一百四十码，要一个小时。嗯，所以它距离还是有一点远的，只是其实直线距离没有杭州到上海那么远而已
1: 。所以这样也反面的。映衬出阿布是一个完全不卷的地方，对不对？
0: 就是阿布确实是真的不太卷，然后那个城市建设呢也相对普普通通，普通一些。嗯、对，就是还看上去是一个很低调的首都。很多人就是觉得，哦，迪拜这么花里胡哨的地方去过了以后，到阿布发现啊，他的首都怎么平平无奇呢？就是会有很多人有这种感觉的。但是。这个感觉也是真的是这个样子，就是阿布确实从感官上来讲，他真的就是平平无奇
1: 。那你觉得阿布是一个好的做数字游民的地方吗
0: ？那我觉得啊，就是首先咱不知道，就是东南亚这边做数字游民的人，他们在房费上要花多少钱啊？哦、那就是就,就是阿联酋的住宿还是比较贵的，贵的住宿算得上是一个比较大的大头啊。就是比方
1: 说你刚才说的大概是多少一？那一个月呢？对，
0: 就是咱先这样用相对宏观的那个数字给一个概念啊，就是你在国内，比如说买一套房子，然后你要把它租出去，它的租售比其实是很低的嘛，因为国内的总的房子和房租比起来，对对按照这样的来算，啊、对那在阿布的话，你买一套房子可能租十年或者是十五年左右，你就能收回这个房子的房本，所以就是说住是一个大头，所以当。
1: 当地主当房东很合适，对吧？在那里，
0: 对对对，所以其实很多就是国内的那种，就是拉投资的人都会想让你们就是去海外买<外>房，对，买房子，哦、特别是想让中国人这种特别喜欢买房子的群体，然后就是去海外投资房产，因为在那边买房子呢，嗯，你说，因为阿联酋这个国家它是一个相对来说不移民的国家，嗯，是因为它的宗教原因嘛，所以你。嗯嗯嗯基本上是没有移民这回事，但是它有长签嘛，相当于绿卡类的性质。嗯嗯、但是呢，你也得相当于有了身份以后才能开银行账户嘛，就是这前面有说到过。嗯嗯、所以你没有银行账户的话呢，其实这个钱比较难出嘛。包括你以后收租收到哪里去，啊，是吧？嗯。所以那个多多少少呢，就是说你最好是那里有一个身份，然后去这样有这个资金往来，相对来说方便一点。嗯。所以他会希望就是啊，你们就是这种。呃，投资拿到身份的人啊，那就那个就搞几套房子，那么买买卖买卖，然后租租，嗯、是反正收的租金也相对比较可观这样子。嗯、那所以就是说，这个当数字游民合不合适，其实就是在于你这个住的地方到底能不能 cover 掉你这个工资的问题。那很难
1: ，因为数字游民最最重要的一个点就是他赚着高一档成。的工资去更低的生活成本的地方生活嘛？嗯、是，那你这个听起来生活成本可是不
0: 低。对，就是住的是不低的，而且包括就是如果你要去餐厅吃饭的这个均价也一般般，不算太便宜的。就是说生
1: 活成本还是高的。对、嗯，一顿
0: 饭大概多少钱？刚刚就想问。一顿饭就是说我以中餐为例啊，嗯、比如说普通一点的中餐，你吃一顿人均可能也在。三十到五十迪拉姆一个人，三十到五十 <200, S 1> 对一个人，到 100, 对一百块人民币了嘛？一顿
1: 两个人一顿就两百块，两三两两百多，<对>跟杭州差不多啊。<笑>哦，是我的消费水平
0: 。就是说这个还是普通的餐啊、哦，嗯、就是说不是说你可以，就是咱就这么说吧，花一样的钱在杭州一定能吃得更好。就在那边，真的只能就是就不好吃它的。对，就吃这么点儿、呃，就还是去那边发展餐饮业。对、嗯，但是现在是相当呼吁去那边发，就是去阿布发展点餐饮业啊、哦。那就是说，其实阿布的那个中餐没有发展起来，肯定也是跟他所在的华人的群体有一点不够多、嗯、是有关系的。嗯、就是迪拜确实华人的数量比阿布的要多，所以他们才在那里有钱赚嘛，才能在那里开。嗯然后，而且包括阿布的一些门头店面的的租金，其实也不算海底捞，海底捞，海底捞，海底捞在迪拜已经开起来了，而且就是今年才开门的。就是之前，你想疫情之前的时候，他们都还没开门。哥俩宝，哥俩宝是什么东西？哥
1: 俩宝，哥俩
0: 宝，哥俩宝
1: ，是什么东西？那个宝胖哥俩，胖哥俩，要我命啊！行不行？胖哥俩，胖哥俩，嗯。那么就是说，他吃就是这样了，我听懂了，就是又就是相对来
0: 说贵，但是也不砸心。<对>那玩呢对？对，就是因为说他无聊嘛，是吧？就是玩呢，他因为他是一个在沙漠上建起来的，就是国家，嗯、他的、嗯。阿联酋这个国家的历史到现在也就五十年，就是说这个联合酋长国啊，就是变成了一个真正意义上独立的国家的时间才五十年。在那之前的时候，就是说他们的先人来到这片地方，然后把这个沙漠开始变成城市，的前面这个过程，呃，也不算时间太长，嗯，还是相对比较短的。就所以你吧，就想想看，就这么一个地方，它能玩出什么花样来？就是说
1: 它也没有呃人文的景点。然后商业的景点嘛，刚才也说了，就是可能迪拜那边比较玩的嗨，然后你那儿就是啥也没有，就是
0: 少，是真的少，就是。我给你掰几个手指头，数数它有什么景点啊？那个呃，首先、就是、卢浮宫我记得了，哎对，那个卢浮宫啊，<笑>然后那个清真寺啊，然后呢，那有一个他们新开发的，也不是现在不新了啊，就是专门有一块岛的那个区域，离机场相对比较近的地方，嗯、有那个呃主题乐园，嗯、就是室内的主题乐园，嗯、因为那边太热了，室外的主题乐园就晒秃了你的皮。嗯、然后那个再是水上乐园，再是水族馆类的东西，那水族馆是今年就是。最大的一家今年新开的，原来开了一家中等大小的，我们也去了，就是也是这两年才刚刚开门的那种，都是新搞出来的，差不多就是像还有啊，然后就是法拉利公园，这这三样东西啊是都在一起的，嗯，都是属于乐园类的那种啊，然后剩下的话就是嗯，阿布就没有什么其他的，就是你适合游客来。玩的了，的因为你想，我们所在的城市里面全部都是植物，嗯、花园哪里都有。但是在那里，花园对于他们来说、就是，就是个新鲜玩意儿，对，就是一个奢侈类的东西啊。啊就是我一个城市有这么一块的花园哦。哇，那些就是本地人可爱去了，嗯，而且那个花园还要收门票，虽然不贵啊，五块钱。然后那个，但是就是个花园要门票这个事情，是不是在我们听起来已经很就是杭州人
1: 根本听不，对，就是小区楼下不就有吗<笑>、就是？
0: 对，就是已经听起来很离谱了。就是绿地的那个面积啊，他们是属于有意的。在维持的，如果不是说是有意向的去给它开发出来这么一块地方，它是不可能天然的生成这么一块地方的。嗯、所以他们就是有绿地的地方可喜欢了、啊，然后每次就吃完饭啊，或者是到了晚上这种，特别是天凉快一点那种晚上，你就看到有草地的地方坐满了人，<笑>就是就那个那个垫子零零，然后那个呃就是小小桌子、小小椅子零零，就要那边坐着。因为他们就觉得这样舒服嘛，嗯、然后那个对他们<它><它>来说也是对，然后还有那个，因为他们沿这个城市本身沿海嘛，所以他有一片海滩，嗯、有一片海滩的区域，嗯、那个海滩的区域旁边就是一条公路嘛，所以那个基本上就是公路的一头是海滩公园，一头是有绿地公园，然后后面再是大楼，就是什么那个商务楼啊，或者是购物楼啊这种地方，就这么一块区域。
1: 那就谢谢鸭今天给我们的这个倾囊相授、使劲儿的分享。那大家如果还有什么问题的话，可以在评论区留言，然后鸭也会驻场帮我们回答你们大家的问题。然后鸭在刚才就是跟我们分享的过程中提到的一些关于嗯阿布扎比的一些画面感的东西，他也会贴在我们的 show notes 里面供大家看。谢谢鸭，谢谢。谢谢
0: 然后之后也
1: 希望有更多我们的小伙伴可以作为我们的特邀嘉宾过来玩，嗯，那这一期我们就聊到这边，嗯，那就是希望鸭在杭州或者是回到阿布扎比的时候都可以顺顺利利、开开心心。耶， <Yeah. S 1> 那今天就这样，谢谢我们的小蓬松们，听到这里，再见，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。